0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième épisode de Codefax. On est un peu soulagé puisqu'on va continuer à pouvoir vous proposer des épisodes puisque le championnat de National League va continuer en tout cas jusqu'au 1er décembre. On revient sur cette décision de la Ligue en première partie de podcast. Puis après, on parle hockey avec Lausanne, qui est désormais leader. Avec Fribourg, qui a repris le rythme de la compétition avec Genève, avant un derby électrique, mais sans spectateur, face au Lausanne Hockey Club vendredi soir. Et puis Bienne, qui a de la peine en ce moment et qui ne va pas très bien.
1: Salut Greg Salut Jean-Frère, de la forme
0: parce Moi peut... aussi, ça va, vu que tu demandes. <rire> Parce qu'on peut continuer jusqu'au 1er décembre.
1: Exactement, la nouvelle vient de tomber euh, juste avant l'enregistrement de cet épisode. Pour mettre dans le contexte, donc mercredi, le Conseil fédéral a annoncé que les matchs se jouaient à huis clos. Hein, en gros, on va pas ouais. chipoter. Les matchs se jouaient à huis clos jusqu'à nouvel avis en football et en hockey professionnel. Euh, les ligues amateurs sont arrêtées. Directement, le, les diri dirigeants de clubs ont, ont parlé entre eux et sont arrivés très rapidement à la conclusion qu'il fallait jouer jusqu'au 1er décembre. Et on refera le point à ce moment-là. Je pense que c'est la meilleure solution finalement ou la, enfin, la meilleure, la moins mmh. mauvaise solution. Dans le sens où quand tu arrêtes ça veut dire que tu reprends au moment où tu sais comment ça va évoluer. Et le problème, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'on avance à vue pendant un moment encore. Et donc arrêter, ça veut dire que tu arrête pour un, une durée indéterminée, je pense que ça n'aurait pas été une bonne solution.
0: Le fait que le football alors, ait réagi extrêmement rapidement déjà mercredi soir en disant qu'il continuait, m'a fait penser que normalement, vu que les destins des deux ligues professionnelles, hockey euh, foot, sont assez souvent liés dans ce contexte-là, ça faisait dire que normalement on, on irait plus loin que le 2 novembre, parce qu'on rappelle que c'était le 2 novembre euh, qui avait euh, la... la la pause, en tout cas, mm -hmm. de l'équipe nationale, puis qu'ils disaient qu'ils allaient aller jusque-là. Voilà, ben maintenant on, on a, entre guillemets, gagné un mois. Exactement, on a gagné un mois, mais... Avec tous ces reports de quarantaine, à part ça, ouais. euh, de, au moins, on se dit qu'on pourra peut-être euh, caser des matchs, euh, ou en tout cas, euh, en disputer un maximum s'il devait y avoir des quarantaines de nouveau euh, qui, qui devaient mettre à, à mal euh, les clubs. Maintenant, avec les tests rapides, peut-être que ça peut aussi changer quelque chose.
1: Effectivement, à partir du 2 novembre, les, les tests rapides vont être un peu plus...
0: Pour tout le monde, en fait. Ouais. Tout le monde va
1: pouvoir avoir un test en 30 minutes, ce qui évite les, les 48 heures de, de quarantaine préventive avant d'avoir le test négatif, etc. Donc ça, ça va peut-être pouvoir aider. Moi, je voulais quand même revenir sur euh, l'évolution de cette semaine. On a quand même eu droit à une lettre de euh, tous les présidents de club en début de semaine disant... À quel point il fallait une union, il fallait ceci, il fallait cela. Fallait... Que c'était important pour le hockey. Il faut de... En gros, ils ont, ils ont demandé de l'argent, il hein, faut être clair. <rire> Et que c'était inconcevable de continuer comme ça. Puis c'était beau de voir euh, tous les dirigeants de clubs euh, unis. Il faudra se plonger dans les archives pour la dernière fois qu'ils étaient tous unis. Mais à mon avis, euh, ça
0: date. Quand il y a de l'argent, en fait, on est tous unis, c'est ça Et
1: deux jours après, ça a pas mal commencé à voler en éclats déjà. Même Parce qu'entre Genève qui dit... À huis clos, on joue, il n'y a pas de problème. Laurence Rosson l'a martelé depuis le début de semaine. Et à quelques kilomètres de là, Patrick Depreux dit « Ouh là 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 là, c'est invivable euh, ». Je me demande si l'union est vraiment aussi grande que celle-là à ce moment-là toujours est-il que finalement, bah là, c'est la, la voie du milieu qui a été choisie. C'est on continue, mais on ne sait pas combien de temps, alors que Laurent Strossen avait l'air de dire on continue, euh, on, continue on joue. Ouais. Donc là, c'est la voie du milieu, l'habituel euh, consensus, du, ouais, voilà, consensus ouais. à la Suisse. Je trouve quand même étonnant de voir le, la, la, la disparité des, des avis actuellement, justement, entre, c'est les deux exemples, les, pas les plus frappants, mais qui sont les plus proches de nous, entre Genève et Lausanne, qui ont des avis complètement opposés, là où, à Fribourg, T'as l'impression qu'ils sont un peu au milieu eux aussi à se dire Ouais on se rend compte que tout arrêter c'est pas une grande idée mais en même temps continuer on va perdre pas mal d'argent et on sait pas trop Bien c'est un peu le même, euh, même sentiment même si eux ils sont plutôt pour arrêter de ouais. ce que j'ai lu Complètement. en Suisse allemandique si on veut pas faire tout le tour des clubs mais en gros Zouk veut arrêter euh, Zurich veut continuer Je crois qu'on est
0: à peu près sur du 9-3 si je dis pas de bêtises Pour euh... continuer on est d'accord ouais. hein. Donc il, a, il aurait fallu trois quarts des clubs pour euh, arrêter, enfin, pour faire une pause. Ouais, ouais. Donc la majorité, déjà là, ça partait mal de, avec tous ceux qui disaient qu'il fallait continuer. Donc, les, euh... les,
1: les Tessinois aussi voulaient visiblement continuer. Oui. Quand euh, Hubert Weber a, a lâché dans la liberté, euh, comme quoi euh, il faudrait peut-être euh, arrêter. Ils ont dit que c'était chaotique comme décision, ça fait erreur, euh, comme, pas décision comme proposition. On voit que tout le monde n'est pas d'accord maintenant. Là où par contre tout le monde est à nouveau uni, c'est au moment d'aller demander de l'argent au Conseil fédéral. En gros, pour mémoire, 75 millions avaient été débloqués pour les clubs de, hockey, de National League et de Swiss League d'ailleurs. <rire> Je ne sais plus ça, honnêtement, alors ça faudra qu'on se renseigne. Ouais. Mais 75 millions avaient été débloqués. Plus 75 autres millions si la situation perdurait sur 2021, ça semble quand même bien parti. Mmh. Mais là, maintenant, ce que tout le monde demande, c'est que ce ne soit plus des prêts, mais que ce soit transformé, du coup, en gros, ouais. en, en, en don,
0: hein, en, en aide à fonds perdu. Ils avaient 10 ans, hein, on rappelle, pour euh, rembourser ces prêts.
1: 150 millions, Hubert Weber dit « Chaque club perdra entre 10 et 11 millions ». Oh, 10 et 11 millions x 12, on arrive plus ou moins dans les eaux-là, si on rajoute un petit quelque chose pour la Suisse Ligue Bon bah, ça, il ça calcule bien tout ça, tout cela. Fribourg disait 11 millions, je crois. Si on part du principe que Fribourg est un club qu'on peut considérer de moyen en termes de de masse ouais. salariale, ah, en, en, entre 5 et 8, c'est ce ventre mou qui existe aussi en, dans le championnat. Je pense que euh, bah x12, on, on y sera clairement. Quoi.
0: Après, pour euh, certains clubs qui ont des masses salariales plus importantes ou moins importantes, on va dire, ça peut aussi se décider en, au niveau des cantons, peut-être d'avoir une aide supplémentaire pour euh, quelque chose. Parce que les clubs de hockey, au-delà du fait que euh, ce n'est pas que des millionnaires, hein, on, on en a la, la, la certitude. Euh, en, en ce moment, on, on sait, on n'a pas tous les salaires, mais on peut vous garantir que Grégory Hoffman est une. C'est quelque chose d'exceptionnel. De, oui, et puis hein.
1: on, on cite tout le temps Grégory Hoffman. Il y a des joueurs qui sont très bien payés. Je veux dire, Marc Arcobello à Lugano, voilà. euh, il n'est pas allé à Lugano que pour les, les croissants. Comment il disait Maxime Lapierre euh, dans son podcast, pour les croissants au oh. chocolat sur les bords du lac. <rire> il est aussi allé à Lugano pour l'argent. Il n'y a pas que Hoffman, il y a Giannoni. Il n'est pas allé à Zoug que pour les impôts. D'ailleurs, il ne <rire> vit pas sur Zoug, c'est toi qui disais ouais. qu'il vit sur Zurich. Exactement. Bref, on, so on cite sou souvent l'exemple de Hoffman, oui. il n'y a pas que lui.
0: Non, enfin, tous ces, ces joueurs-là, euh, Julian Schmutz not notamment, euh, euh, on avait fait part dans la Bernard Zeitung en disant euh, qu'il était euh, soit au bord des larmes, soit euh, avec euh, carrément la larme à l'œil en, en disant qu'il avait deux enfants en bas âge et que ce n'était pas aussi simple que ça. Et que, bien sûr, ils ne sont pas à plaindre, hein, les hockeyeurs. On est bien d'accord que tous les, les, les corps de métier euh, de la société sont touchés. Mais. Voilà, ils devront, euh, ils font vivre plus de monde que simplement, c'est pas simplement euh, 22 joueurs qui, qui, qui sont derrière un puck, fin, ou euh, 11 derrière une balle, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'implication entre le sport, avec le lien social, avec euh, tout ce que ça implique, que simplement euh, se dire ouais ouais c'est bon ils gagnent bien trop euh, d'argent ces gens, euh, ça fait fonctionner euh, une bonne partie du, de la société d'ailleurs. Euh, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu de Suisse Olympique, c'est à peu près 100 000 collaborateurs euh, pour l'ensemble du sport. Bien évidemment, on ne parle pas que du hockey et du foot, hein, mais que le sport fait vivre de manière directe ou indirecte. Mmh, exactement. Donc euh, je pense que tout ceci va être pris
1: en compte à un moment ou à un autre. Et politiquement, continuer à jouer, c'est aussi un moyen pour les clubs de dire... Bah, D'un côté, on, on fait aussi, nous, des efforts de jouer des matchs à huis clos. Maintenant, on se plie au règlement. Mmh. Et, et politiquement, au moment de, D'avancer ses pions sur cet échiquier-là, c'est jamais mauvais signe plutôt que de dire non, non, mais on arrête tout, on, on, on se met en, en, en grève, on va dire, ou on, on arrête de travail. Je suis pas sûr que le message aurait été le bon. Donc, à mon avis, sur ce coup-là, ils ont fait assez juste. Euh, à voir comment, comment ça évolue. Une chose est sûre, du coup, on a du hockey jusqu'à la fin du mois de novembre, 1er décembre inclus, mais vu qu'il n'y a pas de match le 1er décembre, moi, j'ai pas vraiment compris. C'est cette... <rire> jusqu'au 1er décembre inclus, à moins qu'il y ait de la Suisse Ligue peut-être. Peut
0: Parce que la Suisse Ligue, tu t'es renseigné Ouais, alors la Ligue m'a dit fin de semaine, décision, fin de semaine. Voilà, on n'a pas plus de précision, ça peut être demain, évidemment, vendredi. Euh, mais ça peut peut-être aussi tomber samedi ou dimanche Alors, Dans l'absolu je te dit que
1: fin de semaine Dans les bureaux en Suisse allemande C'est quand même vite vendredi vers 16h15 16h30 Mais là je pense qu'on peut peut-être déborder sur le week-end vu, que... <rire> vu, vu la situation Blague à part Je pense effectivement qu'il y a de fortes chances Que la Suisse Ligue Suive la même voie que, que sa grande soeur La National League
0: Il ouais. y, a... bon, y a juste un truc aussi où il faut se dire que ça peut péjorer, c'est pour les juniors en fait, parce que les clubs, voilà aussi là où je voulais en venir, c'est que c'est pas seulement les gars qu'on voit à la télé euh, de la National League, c'est que les clubs, il euh, y a tout un mouvement junior en Suisse donc, euh, et ça, ça a des implications effectivement euh, euh, sociales aussi, de les arrêter, de dire aux, aux jeunes vous, vous arrêtez, on sait que la, la promotion league en, en foot euh, arrête, donc euh, les ligues amateurs, euh, j'ai la Ligue, la My Sports League arrête aussi, si je ne dis, dis pas de bêtises. Finalement, les ligues amateurs, de toute façon, ils étaient contraints de, de s'arrêter. Donc, voilà, il faut euh, penser aux implications. Mais après, avec les RHT, euh, ça peut être intéressant pour les clubs de, de pouvoir de nouveau passer sous ce régime-là, de pouvoir payer les gens éventuellement.
1: Pour continuer sur ce thème d'actualité, euh, le. le Coronavirus, il y a les quarantaines. Là maintenant, c'est autour de bien de passer euh, quelques jours à la maison. Ouais, Rappersville aussi, hein, si et et Rappersville aussi. Et Rappersville qui, qui, qui s'est ajouté. C'est assez. C'est pas, pas rigolo du coup, mais c'est assez marrant. Enfin, ça me fait sourire de voir sur les réseaux sociaux et Instagram les, les, les différents joueurs qu'on qu peut suivre et de les voir les uns après les autres nous, nous mettre leur, leur story de quarantaine et, et autres. Ça doit... Enfin, voilà comme tu dis, ils sont. C'est pas des, des, des milliardaires dans leur cocon ou des millionnaires dans leur cocon. Ils sont, bah, comme toi et moi, ça peut aussi nous toucher. Bah, là, ça les touche eux à tour de rôle. Là, c'est bien et Rappersville. On rappelle que Fribourg et Lugano sont déjà passés par là. Il bon, y a un truc quand même qui m'agace ou qui me perturbe, c'est de ne pas avoir de lecture en fait, sur cette situation. Et pour moi, l'exemple de bien il est, il est assez symptomatique. On rappelle que Tino Kessler a été testé positif, mais malgré ça, le, le championnat a continué pour Bienne. Dans le même temps, Berthagia, c'était quoi Berthagia, Trabert et Zurkirchen, si oui, je me rappelle en bien. En tout cas, les noms qui sont sortis. Les noms qui sont sortis sont testés positifs. Lugano est en quarantaine. À Fribourg, il y a eu 4 joueurs testés positifs avant, la, avant que toute l'équipe soit testée. Il y en a eu plus, je pense. D'ailleurs, hein. oui. ils l'ont même dit eux-mêmes. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, il y a eu plus que 4 cas, tous en quarantaine. Très bien. Mais du coup, alors à Bienne, on a eu Kessler, positif, on continue. Et là, il y a l'inbaume positif, on arrête tout, on les met 10 jours en quarantaine. Certes, la situation évolue. C'est au jour le jour que ça se passe euh, et je, je le comprends complètement. Mais c'est vrai que ça devient difficile d'y voir clair. Et moi, j'espérais de cette euh, séance du, du mercredi ou, ou des, des, des conséquences de la séance du Conseil fédéral, parce que le Conseil fédéral ne va pas se pencher sur les quarantaines des clubs <rire> de hockey ils dans deux trois autres choses à faire, mais que dans les conséquences de ça, on arrive peut-être à une unité un peu nationale pour... Euh, pour les, au moins les 12 clubs de National League qui est pas qui est pas cette impression de, de doigts mouillés à gauche et à droite quoi oh, ben ici il y a deux cas bon ben on vous moins en quarantaine ici pas puis là peut-être puis là on ne sait pas et là aussi ça aide ça aiderait à la, à la lecture et à la compréhension du grand public de la situation et là actuellement même si on, on, on je pense que de mettre les équipes en quarantaine c'est forcément une bonne chose dans le sens où bah, tu n'as peut-être pas franchement d'autres solutions pour éviter la propagation du virus mais alors pourquoi on a continué à jouer à bien à un moment alors que les autres étaient en quarantaine et Bref, là on se perd un petit peu et
0: ce serait bien de clarifier aussi un petit peu ça, je pense. Puis, moi, il y a alors, si c'était ça que tu voulais mettre en avant, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé quand on, est, euh, quand on écoute euh, les clubs, c'est qu'ils disent tous, et euh, on est parti pour les croire, que leurs concepts de sécurité sont... Exceptionnel, il n'y a pas de cas euh, déclarés au match de hockey. En plus, bon, bah, ça, on ne peut pas le savoir. Donc, effectivement, euh, tu ne sais pas où tu as été contaminé. Donc, euh, c'est clair que c'est plus facile de dire qu'il n'y a pas eu de cas. Euh, que les concepts de sécurité soient bon, on l'a dit. Que les concepts de sécurité soient respectés. Alors, on n'a pas vu tout le monde. Hein, on ne peut pas voir tous les spectateurs, mais ça nous semble assez correct. À part un, un CEO du Los Hockey Club euh, avec le masque en dessous. Euh, Incroyable.
1: Il on... le... ça... y a. <coughs> Quand tu es CEO de club, tu as deux heures où tu es en représentation, c'est pendant le match quand tu es au bord de la patinoire. Bah, vu que la règle c'est masque obligatoire, c'est impensable qu'il y ait une photo qui puisse sortir d'un CEO avec le masque sous le menton. <rire> pour moi, c'est impensable. Et il y a en compagnie de Chris Maxorley au passage, qui Exactement. lui a le masque bien posé sur le nez. Et Sacha Weibel a le masque sous la bouche à peu près. Pff, moi, j'arrive pas à comprendre. Il y, a, il y a deux heures où il faut faire il faut faire ça. Et c'est pas genre j'étais en train de boire euh, un verre de champagne ou de je ne sais quoi et puis j'avais le match. Non, non, non. non. Bah, ça, moi, ça, pas à comprendre. Ça me dépasse honnêtement.
0: Et alors, malheureusement pour, euh, pour Lausanne, on va dire, c'est que le, lors du match, d'un euh, des derniers matchs euh, où il y avait encore un peu de monde, au spot café, à, Donc c'est le restaurant de la patinoire euh, qui, qui est juste à côté, euh, qui est même dans l'enceinte il euh, y avait une, une sorte de fête finalement après un des matchs et j'avoue que là il n'y a rien qui allait j'étais sidéré euh, pas de traçage euh, des contacts pas de comment dire, de, de signature à l'entrée ou de scan d'une de, application des gens debout des gens qui portent pas le masque une tablée avec 20-25 personnes euh, qui, qui chante parce qu'il y a la musique très fort donc euh, on avait de la peine à, à, à se parler honnêtement je pense que je suis resté 7 minutes je me sentais pas très bien euh, c'est retour de... vers le
1: futur là on était de retour en février dernier pré-corona on...
0: c'était une soirée complètement normale il y avait un, une marque de whisky ou de d'alcool qui faisait des shots et tout enfin ça ça allait pas quoi et puis je me suis dit bon bah là on mérite aussi peut-être ce qui nous arrive de, de si on n'est pas capable alors dans, dans ce cas là euh, c'est clair que c'est pas pendant le match mais alors on peut pas dire que bah, c'est c'est difficile derrière
1: de dire euh, de, de ne pas comprendre quand les politiques disent mais attendez vous voulez mettre 5000 personnes mais à côté, de, de, à côté du match les gens ils vont aller au match ils vont être ensemble ils vont être dans les transports en commun et après le match ils vont être ensemble mais si c'est organisé par le club dans les murs de la patinoire alors là ça, ça dépasse encore euh, ça dépasse tout à mon avis et j'étais aussi présent franchement euh, cette ça n'allait pas. J'étais avec des supporters du LHC avec qui on a bu un verre. Et on a, on a dû parler très fort pour s'entendre. Et bah disons, on, va, on espère que aucun d'entre nous euh, n'était malade, parce que sinon on le serait tous, quoi.
0: C'est ça. Puis toi qui es allé euh, bah, plus que moi dans d'autres patinoires euh, romandes, et puis même euh, Outresarine. Même
1: Outresarine, oui.
0: Est-ce que tu as aussi constaté euh, un... Un tel niveau de... je vais pas dire d'inconscience mais...
1: Non alors écoute j'ai participé à, à aucune fête à base de shots de whisky dans les autres patinoires depuis, <rire> depuis le début de la saison euh, que ce soit Genève, Fribourg, Bienne, Langnau Zurich ça c'est toutes celles où je suis allé à...
0: Allé à la Zoug aussi. Il me je suis à à
1: Zoug. J'oublie Zoug. Non, partout ailleurs, j'ai pas vu ça. Après, euh, on est plus enclin à rester peut-être une heure après le match quand c'est dans une patinoire proche de chez nous plutôt mm -hmm. que Zoug. Ça, ça c'est une évidence. Mais, mais non, non, c'est n'est pas quelque chose que j'ai remarqué ailleurs. Ce qui est aussi pour, pour dire que c'est pas parce qu'on a vécu cette soirée-là que tous les clubs sont à mettre dans le même panier. Et même Lausanne, dans le sens, ça veut pas dire que leur concept de protection n'est pas bon. C'est plutôt cette soirée-là qui n'était pas une grande idée, je pense. Ouais.
0: Bon, parlons OK. Bah oui, enfin. Et euh, on va revenir sur Lausanne qui est leader de National League. Alors oui, hein, avec euh, tous ces matchs euh, des quarantaines et tout, on est vraiment sur un, un classement euh, boiteux, dédicace à, à Roland -Gay, euh, des Pécalistes. Mais euh, Lausanne qui a battu Lugano 2 à 1 après prolongation, qui s'est qualifié pour les de finales de la Coupe euh, en dominant bien et puis euh, 5-2, et puis avant ça, il y avait eu deux victoires contre Ambrie, dont un succès 3-2 à, euh, à domicile. Ce n'est pas forcément flamboyant du côté de Lausanne, mais c'est efficace. Exactement, ouais,
1: je pense qu'on peut le dire. Surtout, moi, ce que j'ai ai bien aimé dans cette, euh, cette équipe de, de Lausanne récemment, c'est l'amélioration la, 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 défensive qu'on qu a vécue, parce qu'au début de saison... alors on a tous en tête le 6-0 contre Bienne, bien sûr. C'était une soirée porte ouverte. Mais malgré ça, il y avait aussi fréquemment des, des deux contre un, des, des, des passes en profondeur de l'adversaire qui, qui est. Enfin, en gros, on passait dans la défense de, de Lausanne comme dans du beurre en tout début de saison. Et ça, on peut complètement l'expliquer par bah, l'arrivée d'un nouveau coach qui met un nouveau système qui, qui doit habituer ses joueurs à ce qu'il veut et comment il veut jouer et peut-être aussi un coach et un coaching staff parce qu'il n'y a pas que le coach qui, qui effectue des modifications qui a
0: qui il y a des a, nouveaux joueurs qui
1: ajuste un petit peu son jeu exactement et aussi on rappelle quand même que Craig McTavish quand il est arrivé ici tu avais un peu l'impression qu'il vient nous évangéliser nous expliquer le, le hockey nord-américain qu'on veut faire en, en Europe est-ce qu'il y a aussi un, un aspect ah ouais mais en fait je me rends compte que tout n'est pas aussi pas, tout n'est pas transposable automatiquement un exemple Kruger jouait 30 secondes par match à peu près, il jouait à 6 défenseurs ultra utilisés, bah maintenant le 7ème défenseur joue un petit peu plus avec euh, McTavish donc on peut voir ça comme des petites améliorations, mais finalement ces petits détails ça et là peuvent faire en sorte que, que défensivement ça tient un petit peu mieux la route. Contre Lugano, c'était défensivement assez solide, mm -hmm. et offensivement c'était pas brillant, mais, mais bah, y a du, du jeu était produit disons, mais c'était pas, pas encore ce que t'attends quand tu vois le de Lausanne. Tu dis, il y a du talent, il y a, y, a, y a moyen d'avoir la percussion offensive. C'était pas encore tout à fait ça, mais je trouve que ce, ce début de saison lausannois, et surtout si on prend en compte ce qu'on pensait après deux ou trois matchs, l'évolution lausanoise, moi je la, trouve, je la trouve vraiment très bonne en ce moment.
0: D'ailleurs, tu dis, ce qu'on pensait après deux ou trois matchs, on se garde bien de faire des, des théories à l'emporte-pièce après deux ou trois matchs, justement. Ça, ça confirme finalement euh, le fait de jamais s'exciter mm -hmm. euh, autant dans le négatif que dans le positif euh, là maintenant on peut commencer à, à, à dire après une dizaine de matchs on voit une, quelque chose se développer, euh, c'est clair que depuis aussi euh, un certain nombre de matchs, il bah, y a Denis Maliguin et Charludon qui sont arrivés, euh, sur le, le powerplay qui n'est peut-être pas encore euh, aussi efficace en termes de, de résultats, de buts marqués. Par contre, ça reste souvent dans la zone. Le, 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 quand le powerplay losanois tourne, s'ils mettent un petit peu de. Ils, 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 comment dire ils, ils épurent un peu leur jeu et ils ont un petit peu plus. Le puck tourne un peu dans leur faveur. Ça peut faire assez mal parce qu'ils euh, ont maintenant, avec un Barberio derrière, un Hudon sur le côté et un Malguin de l'autre côté un peu moi ce que j'appelle ce triangle, je ne sais pas si on peut appeler ça un triangle Zougoua ou un triangle Zurichois, mais c'est ces deux clubs que j'ai en tête, mais on peut mettre peut-être pareil avec euh, euh, Genève, c'est d'avoir un gaucher à droite, un droitier à gauche et puis un quarterback du Powerplay qui va distribuer. Et ces relations-là, elles sont meurtrières. On le voit avec Ambry, avec euh, Netinen notamment aussi, que euh, quand tu as un, un sniper sur un des côtés, Gregory Hoffman est l'exemple type, mais Marchini était pas mal aussi à Zouk. Ça marche bien. Et, et à fortiori quand on a un
1: de chaque côté, tu parles de Netinan justement à Ombry, mais je pense aussi que quand, as, quand tu sais que la. Bon, ça marche le... pas trop. <rire> ouais, ça marche pas trop mal. Tu sais que c'est un peu peut-être déséquilibré sur un côté. Défendre va peut-être devenir un poil plus simple. Tandis que quand t'as la, la double menace, on va dire, d'un côté t'as Malguin et de l'autre côté t'as Charludon, là ça devient compliqué à défendre. Pareil à Zurich où d'un côté t'as Peterson ouais. et t'as Garrett Rowe qui est aussi là. Pour, pour Noro, il, il, il se régale d'un côté ou de l'autre. Et, et ça, je pense que c'est une vraie menace, t'as raison. Et même si les résultats sont pas encore. Tout à fait au rendez-vous. Tu sens qu'il y a un potentiel monstre dans ce power play de
0: Mais tu parlais d'Ambri. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment, je suis halluciné que Netty donne 4 euh, buts. Alors, il mm. y a un but dans la cage vide, hein, mais il y, y a des buts. Le schéma est pareil. Oui. Au bout d'un moment, il ne faudra pas quand même que les défenses de National League me, me disent qu'elles ne peuvent pas contrer ce genre de choses quand la, la, la relation est tellement évidente. Mm. On se rappelle, Kubalik, on savait que ça allait venir de là. Ils sont quand même pas non plus toujours arrivés à, à le contrer. Euh, Greg Hoffman, pareil, Martini, on, on a cité à peu près tous les bons joueurs de la National League. Ils arrivent quand même à marquer des buts alors qu'on sait qu'ils sont dans cette position. Mais je pense qu'à un moment, euh, il va quand même falloir un peu réfléchir plus loin et pas simplement se dire, bon, bah Tzvergernettinen, 1-0. <rire> ouais, je suis, suis d'accord en... et pas d'accord avec toi, on va dire.
1: On sait aussi que Veshkin, il va marquer son but dans, dans le rond, à son point de prédilection. Et en fait, c'est là, là où ces joueurs sont à ce point dominant. Que tu sais que ça va venir. Puis ben ça vient quand même, finalement. Et c'est là où c'est assez impressionnant. Et je peux imaginer, c'est là où ça va être intéressant de voir. Bon, pour prendre l'exemple de, de Netinen, qui marque deux buts quasi similaires mm -hmm. contre euh, Zurich, Zurich. l'autre soir. Il en avait mis un dans le match avant aussi quasi similaire. Au moment où les défenses vont s'ajuster, parce qu'elles vont s'ajuster sur lui aussi, comment lui va réagir et quel va être le, le deuxième move qu'il va pouvoir être capable de faire Remettre en haut et là, justement, est-ce que tu as un euro qui est capable d'envoyer une mine À non, mais tu as Michael Fora. Est-ce que Michael Fora, lui, est capable de compenser Et si à ce moment-là, si tu compenses d'un côté et que tu te fais punir par l'autre arme, bah là ça devient compliqué et exactement justement avec Udon et, et Malguin, ils essayent souvent la relation à travers le, la boîte aussi de se de se passer la passe de se passer le puck sans passer par Barberio là aussi si, si tu compenses trop sur Udon et puis du coup as malguin qui est libre de l'autre côté puis que la transition entre les deux passe bien là ça devient vraiment compliqué et je me réjouis de voir comment Antinane va être euh, va être pris en charge ces prochains ces prochains matchs parce que là on va dire si les défenses étaient pas ajustées il faudra le faire assez urgemment ouais.
0: Et puis, bah, Lausanne, c'est maintenant... On a vu que Charles Ludon contre Lugano, on, on a craint euh, là là. Pour, son, oui. pour ses ligaments, son genou, euh, euh, on va dire le bas du corps, et puis à peu près tout le bas <rire> du corps. Et finalement, ça s'avère euh, vraisemblablement moins grave que ce qu'on pouvait craindre. Ça, tout, ça aurait plutôt touché la cheville, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il est incertain pour le match de vendredi contre Genève. Euh, Lausanne, on va dire par chance, ouais, voilà. ils ont 5 étrangers, donc tu peux mettre un Connaker mm -hmm. qui a un peu le même profil euh, shooter sur le euh, gaucher sur ce powerplay-là. Euh, mais Connaker, euh, en ce moment, bah, c'est plus compliqué que ce qu'on aurait pu penser. Ouais, euh... c'est pas la
1: joie Conakker, mais au... Alors, je reviens juste à la blessure de Charludon. Je pense que si ce soir-là, on avait dit à Craig McTavish que finalement Charludon serait incertain pour le week-end et que c'est que la cheville... À mon avis, il aurait signé des demain hein, parce qu'il y avait vraiment une grosse inquiétude autour de lui. Quand tu revois les images, moi je les ai revus le lendemain matin avant l'annonce de Jérôme Rénard sur 24 heures qui nous dit que c'est pas si grave et que les ligaments ne sont visiblement pas touchés. Tu dis qu'il y a tout, tout aurait pu lâcher. Le feu tombe, le, le ramasse, la cheville tourne, la, le, tu peux dire que le, le ligament pète, Enfin, il peut vraiment y avoir… Enfin, tout peut, tout peut lâcher à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Même si, même si j'imagine que ce n'était pas, pas très agréable pour lui sur le moment. C'est quand même une excellente nouvelle. Sachant que à la suite des matchs du week-end, tu as une semaine de pause. Si vraiment il est incertain, il y a de fortes chances que s'il y a un doute, on va dire écoute, tu restes en tribune ce week-end. Et puis, euh, on, on se revoit euh, en début de semaine prochaine euh, tranquille pour, euh, pour préparer la… La, la suite du championnat à partir du 10 novembre parce que ouais. justement comme tu dis Lausanne a, comme Fribourg a le luxe d'avoir cinq étrangers donc autant en profiter dans ces moments là sinon ça vaut pas la peine d'en avoir cinq si quand on a un qui est pas à 100% tu l'envoies quand même au risque de d'aggraver ou, ou de faire un mauvais match hein, déjà autant pas avoir cinq étrangers donc je pense que s'il y a un quelconque doute ils vont pas prendre de risque
0: d'ailleurs pour le match contre Genève Honnêtement, le fait, c'était Corey Emerton qui était euh, mis de côté lors du dernier match. Euh, Corey Emerton dont on a loué les qualités mm -hmm. euh, lors du précédent podcast. Et peut-être que finalement, dans une partie où tu joues à l'extérieur contre une formation genevoise qui est extrêmement efficace, euh, non seulement à domicile, mais en, en règle générale. Mais c'est clair que Genève, c'est 4,33 goals marqués par match d'avoir un centre comme Emerton qui est capable de jouer beaucoup de boxplay aussi, mmh. euh, peut-être que c'est finalement un mal pour un bien si tu dois... Alors peut-être qu'ils préféraient peut-être mettre Connaker ou Gibbons sur le, le, le banc et faire entrer Emerton, on n'en sait rien. Mais à défaut, je me dis qu'Emerton, dans ce cadre-là, contre Genève, peut-être pas le, la, la plus mauvaise des, des solutions parce qu'à Genève, il y a quand même Richard, euh, même, je crois faire, euh, prend des fois des engagements et pas mal, ils, ils sont assez euh, bons aux engagements. Si tu as quelqu'un comme Emerton qui est bon aux engagements, je pense que. Je suis de ton, ça suis ton une... avis. Ouais,
1: moi, je partirais du principe, en tout cas si, si je devais prendre la décision, et je pars du principe que Craig Sevich, c'est beaucoup mieux que moi, mais tant pis, mouillons-nous. Non, oui. moi, je, met, je mettrais. Effectivement, je ferais jouer Merton pour avoir une ligne de centre avec Joris Malgin, Emerton et Yeager à la place de euh, Guillaume Maillard, que, que moi, je trouve pas, pas convaincante depuis le début de saison. Pareil. Euh, et après, bah, la question, c'est à la place de qui si Udon n'est pas là, ben, la, 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 question, la, la pas. question ne se pose pas. Si la question se pose, ben en fait, moi, je renvoie Cory Kanaker en tribune, en fait. Pareil. Et je garde gibbons Bonds. comme on a déjà… On ne va pas le répéter à chaque épisode, hein, Barberio, il joue. Surtout qu'il <rire> il, joue, il, joue, il joue beaucoup. Donc, la question ne se pose pas. Mais euh, moi, je mets je mets Kanaker en tribune. Et je verrai pour euh, rééquilibrer les lignes un petit peu différemment. Mais Emerton, en centre de tu de t'es quand même solide, hein tu peux, tu, peux Complètement. Voir, tu peux voir venir et
0: comme tu dis, l'aspect as, box play, l'aspect gagner les engagements. Parce que Genève, on, on parle du top 9, donc top 9, c'est trois lignes, trois centres. Euh, autant avoir trois centres euh, plutôt efficaces à opposer à trois centres costauds. Exactement. Aussi. donc euh,
1: Puis ouais, Konakar, ce n'est pas la joie pour l'instant. Euh, avoir peut-être un petit peu de temps pour se remettre dans le rythme. Il a, il a encore un petit peu de, de, le bénéfice du
0: doute, mais vraiment pour l'instant, je, je suis assez déçu par ce joueur. On avait aussi parlé de Christophe Berti. Euh, la... Est-ce que c'était la semaine passée ou il y a deux semaines pour dire que il traînait un petit peu son spleen ou en tout cas ça marchait pas depuis. Euh, il, a... il a trouvé, euh... je sais pas, il a mangé un haricot magique. En tout <rire> cas, ça, 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 va du feu de dieu. Euh, il marque des buts, il est décisif, il est, il est pas trop brouillon. Mm. Euh, en tout cas, il traverse une super passe. Ouais, de bah...
1: Passe, c'est pas le bon terme parce qu'il en a pas fait une seule de décisive. <rire> Mais par contre, euh, les buts, là, il y en a en ce moment. Il y a eu doublés, deux doublés contre Embry, deux doublés consécutifs. Ça lui fait 9 matchs, 4 buts en championnat. C'est bien, c'est une, une excellente nouvelle pour euh, de Lausanne HC. Puis peut-être que justement, ce, cette bonne, bonne passe, comme tu dis, va, va, va lancer une dynamique positive. Jusqu'à présent, c'était quand même très compliqué. Lausanne a quand même besoin de son. De ses, c'était une des phrases à Chris McSally, mais il faut que nos meilleurs joueurs sur le papier soient nos meilleurs joueurs sur la glace. Le Zan a besoin d'un Christophe Berti dominant pour fonctionner. Tu me diras peut-être un poil moins maintenant avec l'apport d'un de, 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 Dennis Malguin, mais il ne sera pas éternellement là, quoiqu'on ne sait pas quand, à quel moment on recommencera la saison de NHL. Mais aussi, en pensant un peu plus loin, il faut que Berti soit dominant pour que Le, Zan ait, pour que le
0: Zan ait les meilleurs atomes. Tu parles de NHL, euh, on était parti euh, parce que c'est ce qui a été euh, annoncé sur du 1er janvier. Euh, là, j'ai vu que l'OHL, donc l'Ontario Hockey League, partait euh, à partir de début février. Et si je ne dis pas de bêtises, la AHL est aussi un petit peu dans, dans ces eaux-là. Le 5 février, ils ont annoncé. Voilà, ce qui fait qu'on pourrait potentiellement, je lisais aussi quelques insiders NHL qui disaient qu'on pourrait être aussi potentiellement plutôt sur un départ en février à la place de janvier, euh, ce qui ne change pas euh, fondamentalement. Euh, bah, ça ça, ça, ça t'octroie des, des joueurs pendant un, un moment de plus. La question était aussi de savoir si la AHL allait jouer, parce que pour les joueurs qui ne sont pas... Euh, un calvin lequel... turca, ce genre Exactement. de joueurs-là. Après, tu te dis, est-ce que franchement, tu as envie de... Cette saison, est-ce qu'on ne se dit pas « Bon, bah, ma foi je reste en Europe. Bah, » Voilà, Si c'est pour être tout le temps dans les tribunes, euh, parce que le roster, il est de 35 euh, bons hommes pour être sûr que si jamais il y a des cas on puisse être euh, rappelé, je sais pas, est-ce que c'est est franchement... Bah,
1: si, si tu te rappelles, quand on parlait de, de la, des arrivées de, de joueurs de NHL en Suisse, on parlait de, bah justement de malguin on parlait de d'Ameria, de Courachef, etc. Et on disait que Zurich avait décidé de ne pas utiliser cette carte-là parce que c'était des joueurs qui n'avaient pas les aider en play-off. Bah, Zurich a engagé Marco Rossi jusqu'à <rire> Nouvel Avis maintenant. Qui, a été, qui vient d'être euh, drafté par Minnesota. choix numéro 9. Voilà. Est-ce que ça veut aussi dire que le vent est en train de tourner, le fait que Zurich euh, fasse ça Ou est-ce que c'est juste qu'en ce moment, ils sont dans une passe un peu compliquée, puis ils se disent « bon, ben, c'est pas perdu de l'avoir ». En même temps, tu me dirais ils ont pu se sous-terre dans, dans le pipeline aussi. Hein.
0: Ils ont quatre lignes déjà monstrueuses. Rajoutes, tu rajoutes encore deux types du top 6 à peu près. Voilà. Donc, euh, Marco Rossi, pour dire, c'est 120 points en OHL, à peu près quasiment du 2 points par match. On le connaît en Suisse parce qu'il a joué en Suisse League avec euh, les Getseka, mais il n'a jamais joué au plus haut niveau. Donc, on va peut-être aussi un peu modérer nos ardeurs. Euh, c'est un peu similaire à Kourachev. Euh, à cela près, Kourachev a plus de, 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 de matchs avec les, les professionnels, avec les adultes. Marco Rossi, euh, c'est très, 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 très fort. Et c'est clair que si, en plus, alors on ajoute Pius Souter qui, lui aussi, va vouloir, à un moment, se dire « Bon, les Getseka, c'est sympa, mais euh, je vais jouer. Euh, J'ai aussi envie de me préparer, éventuellement, pour Chicago avec un meilleur niveau. » Ouais, bah <rire> la liste des surnuméraires à Zurich, il euh, y aura des noms assez sympathiques qui vont être mis de côté, je pense. que Quand tu sais, en plus, que Bodenman pour l'instant, est toujours blessé, <rire> Juste pour dire, ça pourrait faire une ligne comme ça. Hein, Pius Souter, Bodenman, Rossi. <rire> qui, qui vient comme ça euh, ra se rajouter à tout le reste. Ouais, bah, on sait assez dire que top 9, c'est solide. Top 12, il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus. Donc, à un moment, ça va je ne sais pas si ça ne va pas créer aussi euh, pas des tensions comme mmh. ça. Mais euh, à un moment, les gars ils disent, bon, moi, j'aimais bien jouer le powerplay quand même. Là, maintenant, euh, non. Donc, euh...
1: Et donc, pour revenir euh, bah, un peu plus près de chez nous... Euh... Peut-être qu'au bout du compte, les, les arrivées de malguin Ria pour les clubs euh, romans, c'était mm -hmm. bah, des bonnes idées, on verra. C'est suivant comment... Parce que pour l'instant, si ça recommence au 1er février et que ces joueurs partent, bah, ils n'étaient toujours pas à gagner un seul match de playoff. Mais chaque jour qui passe, peut-être nous rapproche d'une bonne décision prise par les clubs prédicite Tant que tu peux les payer, finalement, euh, euh, tant mieux pour eux. <rire>
0: Voilà, on peut enfin de nouveau parler de Fribourg. Après une semaine de pause. Ouais, ben, Comme on l'avait dit, hein, pas est... de match. Si c'est pour dire qu'il euh, s'est fait un gratin de pâte à la maison en quarantaine, ce <rire> n'est pas très intéressant. Tandis que là, on, on peut parler de la, la glace et c'est un succès. Euh, 4-3 après prolongation à Long Now. Euh, on se faisait du souci. On s'est écrit, on s'est parlé, euh, notamment pour les pronostics, en se disant, tiens, euh, Christian Dubé après... Je le soupçonne en tant que petit filou et, et, et de maîtriser quand même sa communication, de dire « Oh là là, on était une équipe de Première Ligue, on n'arrivait pas à toucher un peu, qu'on ne faisait pas de passe. » Et, et c'est presque insultant pour la Première Ligue de dire qu'on avait ce niveau-là. Euh, mais quand même, ils, sont, ils ont repris l'entraînement le samedi, donc samedi, dimanche, lundi, euh, pour des professionnels. Euh, ce n'était pas aussi catastrophique que, que ça. Et euh, finalement... On sait qu'alors Langnau, on a bien compris que, surtout maintenant que Glauser et Brennström, un est, est revenu de blessure, l'autre est arrivé que Pounenovs aussi est, est revenu de blessure. Surtout, j'allais dire. Ouais. Voilà. Euh, effectivement, bah, tout d'un coup, ça fait un bloc plus euh, un, ton, ton gardien titulaire. Ça change quand même la donne. Euh, mais Fribourg, mine de rien, bah, continue de gagner. À part cette défaite à Zurich, euh, Fribourg euh, gagne. Ouais. Même si ce n'est pas forcément euh, brillantissime. Euh... Bon, ça,
1: le, ce match-là contre Langlau, c'est le premier où, où Fribourg est dominé dans, dans, dans le jeu, dans les, dans les expected goals. Ils étaient tout le temps meilleurs. Ouais. Là, ils s'en sortent clairement bien. Ils, ils, ils sont à plus de 4,2 à 2,4 en gros en, en termes de, de expected goals. Donc, ça, ça change. Enfin Là, là ils s'en sortent bien ce soir-là, il faut être clair. Après, ils s'en sortent bien aussi. Pourquoi bah parce qu'ils ont des joueurs un peu plus talentueux que Langnau. Ce, mm -hmm. ce soir-là, les joueurs qui ont fait la différence, c'est qui C'est Didomenico, c'est Eren, c'est Gunderson. Et oui, Brenstrom est bon, mais Langnau... Enfin, Gunderson est plus dominant, ou a plus de joueurs autour de lui qui lui permettent voilà. d'être dominant. Eren, Langnau, on n'a pas vraiment des comme ça. Et Didomenico, je crois que personne n'en a des comme ça dans la ligue. Et ce qu'il a fait ce soir-là, bah, c'était assez fort. Quoi. Il a
0: mal commencé oui. avec euh, une pénalité, mais même si sur le plateau de MySports, Yves Sarro n'était pas forcément d'accord avec les deux minutes pour euh, simulation en disant que le, le joueur de Langueda se retire au dernier moment et qu'en fait, lui, il veut appuyer son épaule et il a envie de faire le check. Et comme bah, il check dans le vide, puis du coup, il se prend le patin dans le, le, le patin du défenseur de Langueda. Donc, il était quand même plus réservé. Et c'est vrai que quand on regarde les, les images au ralenti, pour les arbitres, c'est tellement difficile à, à impossible. Impossible.
1: Il n'y a pas à critiquer, clairement. Mais au
0: ralenti, part du principe qu'Ifsaro, Saro, euh, là aussi, euh, a joué assez de matchs pour euh, bien sentir le jeu et, et qu'il n'a sans doute euh, pas tort sur le coup.
1: Alors, en tout cas, au moment où on enregistre cet épisode, pour moi, il y a un indice clair que ce n'était pas considéré comme une cheval-baie ou une, ouais, une simulation.
0: C'est qu'il n'y a pas eu d'amende. Ouais.
1: Alors, ça peut encore venir on sait que les, ce genre de sanctions là prennent un petit peu de temps et je peux m'imaginer qu'en ce moment, ils ont peut-être d'autres choses à faire ou bref. Ce n'est pas encore arrivé. S'il n'y a pas d'amende pour simulation, c'est qu'effectivement ils en sont arrivés à la conclusion que ça n'en était pas une ou pas une claire. Parce que c'est aussi ça. C'est que tu peux avoir le bénéfice du doute qui va, qui va lui profiter parce que tu ne lui mets pas 2000 francs d'amende sur une, une supposition. On rappelle euh, récemment, il y a Greg Hoffman qui a pris 2000 francs. Mmh. Et là, il prend un coup sur les cuissettes puis il lâche sa canne. Bon là, tu dis, il ouais, bon, n'y a, a pas de bénéfice du tout, et donc ils ont, ils ont tapé fort, ouais, 2000 francs. Et oui, donc Di Domenico, à part, après ça, bah, il égalise à 5 secondes de la fin du... Et puis c'est pas le premier qui
0: cause la pénalité
1: euh, C'est lui qui provoque la pénalité sur euh, Gross-Niklaus. Il égalise... Puis après, bah, il a un peu tout fait, quoi. Passe décisive euh, sur les buts, euh, sur pour éviter la, la défaite à Langnau. Passe ouais. décisive euh, sur le but en prolongation pour euh, Gunderson. Ouais, je
0: trouve qu'on a un peu trop, on a un peu trop mis euh, en, en lumière la passe de Heron. parce qu'évidemment c'est la passe décisive. Mais à 3 contre 3, la première passe de Di Domenico pour le mettre Heron euh, mm -hmm. donc sur l'aile pour qu'il puisse aller et Gunderson qui prend la place finalement de Di Domenico en allant, en se projetant. Elle était pas mal du tout. Hein. C'est elle qui déclenche finalement le 2
1: contre 1. Exactement. Puis Gunderson, c'est 8 points déjà. Elle a alerte au joueur de hockey manager. Il est vraiment, vraiment fort. Et il, est... Et il joue pas de match en plus. Et il joue pas de match. Il a 5 matchs, 8 points. On, on a vanté euh, jusqu'à plus soif ici Tom Mernes. On est aussi très, 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 très fan de Marc Barberio. Oublions pas Gunderson parce qu'il... Il est vraiment, vraiment solide là-bas. Défensivement, il fait le job, même si au début, on pouvait se poser la question, mais vraiment, il fait le job. Et ben, offensivement, est... il est sur tous les buts, quoi à peu près.
0: Finalement, dans cette ligne qu'on aime beaucoup avec euh, Sandro Schmidt c'est Sandro Schmitt qui a connu le, le match. Euh, c'est peut-être le moins prolifique et peut-être qu'il était moins, moins impliqué. Mais là aussi, les jeunes... Euh, c'est tellement difficile d'aligner les matchs. C'est aussi pour ça qu'ils bah, ont besoin de se développer et que tu as le droit de passer sur un match où tu es un peu moins dominant ou en tout cas où tu ne marques pas de points. Oui, oui, genre, complètement. Il y a, y a plus
1: inquiétant à Fribourg, pour moi, il y, y, y a une ligne qui est inquiétante. C'était la ligne Sprunger-Bikov-Motte qui a été dominée durant à peu près tout le match par la ligne de Berger-De steinhoff Diem et dit, dit comme ça c'est quand même pas très pas très encourageant de de enfin comme comme constat c'était ouais, ouais diam euh, au centre
0: avec euh, il n'a pas pris euh, quelque chose comme 12 2 aux engagements
1: <rire> quelque chose comme ça il se fait dominer aux engagements ils ont pas le courage il a il a pas amené grand-chose offensivement et là ça devient vraiment problématique on se disait on le disait déjà en début de saison que ça, ça pouvait être un, un une saison où il il faudra en mettre un ou deux pour que la confiance revienne Peut-être, ouais, peut-être, mais là actuellement la confiance est absolument pas là. Ça, une, ça semble être une évidence. Et le truc, c'est que Fribourg a pas besoin de, de lui et de cette ligne-là finalement pour euh, gagner, parce qu'offensivement maintenant il y a des joueurs qui sont capables et ça on l'a déjà dit de, de prendre la, la place de Julien Sprunger. Il a pourtant quand même une minute de power play, et, mais, mais il n'apporte ouais, pas grand-chose, quoi. Et il y, y a de quoi s'inquiéter pour Christian Dubé et puis bah, du coup on en est revenu à la ligne à la, au duo bikov sprunger pour combien de temps <rire> euh, là, ben, Schmidt et Randy Domenico, je pense que tu es censé pas toucher cette ligne, mm -hmm. euh, même si Schmidt a pas été très bon à Langnao, mais malgré tout tu changes pas là il a mis Marchon avec euh, Brodin et Stolberg ouais. pourquoi pas changer quelque chose ici, ou alors est-ce que tu dis Brodin, on peut peut-être le sortir et à la place de Brodin tu mets un Kylian Motet et tu mets Dernay au centre et tu fais, tu fais reculer Nathan Marchand dans l'alignement, ça peut être une piste. Là, le cinquième étranger peut être aussi là un, un, un moyen de, de contourner ce problème-là, ou alors est-ce que tu montes Sprounker dans l'alignement, puis tu dis, bah, moi j'en ai besoin dans mon top 9 pour, euh, pour être dominant au top 6, et, et là tu enlèves Brodin, tu mets Sprounker à la place, et Sprunger des derrière Tolberg. Là c'est vraiment, j'ai aucune information ou quoi que ce soit ouais. là autour, mais à mon avis, il peut pas... Avoir trois joueurs suisses potentiellement dominants se, se tirer vers le bas sur une ligne. Dubé va devoir réagir, à mon avis. Est-ce que la, la réaction va venir des joueurs eux-mêmes qui vont, qui vont trouver une solution ou qui vont s'en sortir eux-mêmes dans cette ligne C'est possible aussi, il ne faut jamais le négliger. Mais si c'est un problème d'alignement, ben, je, je me réjouis de voir. Mais je, là, là, pour Sponger, qui est sur une troisième ligne, il y, a deux, il y a deux directions. Soit tu dis, je leur montre dans l'alignement et puis du coup, ben, j'essaye de le faire de lancer, lancer sa saison, bah soit il descend en quatrième ligne. et Là, c'est quand même une décision qui n'est pas forcément simple à prendre. Est-ce qu'il t'apporte vraiment grand-chose sur une quatrième ligne ou est-ce qu'il est à même d'être dominant à cet endroit-là ou est-ce que tu attendras d'autres choses et ta quatrième ligne, un peu plus d'énergie, d'impact ouais. et, et ce n'est peut-être pas une bonne idée Il y a un problème à gérer et je me réjouis de voir comment il va être euh, pris en main, celui-là.
0: Mais le problème à gérer, finalement, euh, c'est le premier, je dirais, c'est le, le, le... comment on gère ces cinq étrangers en ce moment, on l'a vu, que finalement, vu que Stolberg et Brodin ne marchent pas trop mal et amènent quelque chose, que Gunderson et Domenico euh, sont des intouchables, bah, forcément, que c'est Dernay qui se retrouve de manière assez étonnante, finalement, parce que c'est le centre euh, numéro un, normalement. Euh, c'est un joueur euh, qui a été buteur lors du premier match. Euh, c'est vraiment un excellent joueur. Et que. C'est finalement la tactique, maintenant, on a l'impression qu'il commande euh, Christian Dubé et qu'il... Bah, on savait que ça allait peut-être être embêtant si les cinq produisent. Parce qu'après, tu te retrouves... Alors, c'est bien, c'est clair que tu es plutôt content que tous tes joueurs euh, marchent bien, mais que tu vas faire un mécontent. Et en ce moment, bah, le mécontent, c'est David Desharnets, de, de facto. Donc, euh, est-ce qu'il faudra quand même un moment le faire rejouer Et, oui. et donc, faire... Euh, d'un Brodin, d'un Stolberg, peut-être un, un des mécontents, euh, ça va pas être simple. Mais par contre, c'est clair que tactiquement, ça ouvre des possibilités, comme tu l'as très bien énuméré, les possibilités de, de composer des lignes qui sont euh, assez homogènes existent. Exactement, et comme on disait avec Emerton qui pourrait rentrer ou qui,
1: selon nous, pourrait être une option intéressante à Lausanne pour densifier ta ligne de centre, bah, là également, en, en mettant un dernier à la place d'un marchand sur, au centre d'une du, ligne, à mon avis, tu densifies aussi un petit peu à ce, ce niveau-là. Même Donc, si Valzer a marqué. Même si Valzer a marqué, mais Valzer, je pense que le problème, c'est les attentes qui ont été placées en lui quand il est arrivé, ici, il est arrivé à Fribourg. Ici, on n'enregistre pas à Fribourg, du coup, mais quand il est arrivé à Fribourg. Parce qu'il débarque ici avec un. Un, un, un statut de presque international. L'année précédente, il était dans le cadre élargi, ce ferreur, oui. avant le, le championnat du monde. Et du coup, il, il a ce statut-là. Et l'idée, j'imagine, c'était de se dire bah, à Fribourg, il va avoir plus de responsabilités, donc il va prendre une place supplémentaire. Enfin, une une Envergure supplémentaire, ce qui n'est pas arrivé. Un peu un chez puis c'était un peu l'idée le... qu'on pouvait. Oui, puis exactement. Puis tu dis, ah ben bah, peut-être qu'à Davos il n'avait pas la place pour s'exprimer, mais avec plus de temps. C'est pas arrivé, mais par contre, ça reste un, un centre de troisième ligne capable. Et si en plus ça a dû mettre un centre de quatrième ligne, alors là tu as, as une densité qui, a, qui est enviable. Donc euh, c'est un, un atout d'avoir un, un Samuel Vazar quand tu peux le mettre à a une place qui a dans des chaussures qui sont pas trop grandes pour lui on va dire
0: par contre Jordan Bougro aussi parce que ça me fait penser au centre puis comme il a fait une passe sur le but de Valzer qu'il a joué quoi une 40 à peu près ouais c'est pas beaucoup pour se mettre en, en valeur pour ouais coup, mais... il avait
1: fait une bonne préparation mais on avait dit beaucoup de bien que il il apportait beaucoup de vitesse qu'il était vraiment bon durant la préparation donc les, les les critiques étaient positives à son encontre et après ben voilà entre la préparation et le début de la saison où les, les espaces ont peut-être un petit peu moindres ou il doit aussi, il a commencé au centre il est passé à l'aile au centre il était souvent défensivement perdu donc ça, ça posait souvent des problèmes ils l'ont mis à l'aile pour être un petit peu moins challengé euh, de, devant Reto Bera ça a visiblement pas été super concluant là ils l'ont mis 13 e attaquant il y a une petite déception actuellement mais après ben voilà, c'est un joueur qui a joué beaucoup de Swiss League l'année mm -hmm. passée, il était assez bon avec ZUG Academy. Le, le saut est à l'air grand et il a un peu de peine à, à le franchir. Donc, c'est vrai que passer de la Suisse Ligue à la National League, ce n'est pas simple. Euh, des, pour un Michael Ugli, il y a quand même plusieurs euh, joueurs qui, ou un Nico Duner qui fait ça de Langenthal à la Rappersville. Mais il y a pas mal de joueurs qui vont, qui vont se casser les dents. Donc, euh, lui, il faudra peut-être encore un petit peu de temps. Mais c'est sûr qu'en étant 13e attaquant et en jouant une minute, ça va être compliqué de se mettre dans le rythme aussi. Donc, c'est est difficile. Est-ce que tu donnes du temps pour qu'il s'acclimate ou est-ce que... En l'occurrence, il bah, n'y a pas besoin, vu que Mauro York a joué son premier match. Ça amène une toute petite profondeur en plus. Et
0: euh, l'expérience.
1: Et un petit peu d'expérience aussi, parce que meilleur que c'est une trentaine d'années. Honnêtement, j'ai n'ai pas, pas grand-chose à dire sur son premier match. Au contraire de Schneeberger, dont on n'a pas parlé avant, qui fait une bonne entrée en Coupe contre Bienne, au passage. Mais vu que les peut-être pas ce passage-là, et n'entendent ton... Peu importe. <rire> Et, et voilà donc Bougro, c'est vrai que c'est pas évident comme situation, mais euh, bah, le fait qu'il ait fait son premier point, c'est les gens qui l'ont qui est manager et qui ont fait cette erreur là sont, sont, sont contents.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors on se retrouve pour euh, cette troisième euh, capsule pronostique. Euh, on, on avoue qu'au niveau de nos nos pucks euh, mis jusqu'à présent, ben bah, moi, euh, des mille, il m'en reste 960. Et puis toi, Greg, 950 ou 950. 5, j'ai ou... 25 la semaine passée. Voilà. Ou, ou t'avais mis 55 dans 945. 945. Voilà. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe très très bien. On est on est très heureux. Après,
1: comment on peut com on... comment on peut justifier que Zurich euh... c'était Zurich Ambri que toi t'avais Alors pas... ah non, c'était Ambri Lausanne. Ambri Lausanne, ouais. Toi, enfin, es Lausanne Ambri. Sur... Toi t'es Lausanne avec Plus d'un but d'écart contre Ambri à la maison. Moi j'ai pas l'impression que tu nous avais conseillé de la, de la singerie,
0: là. Voilà, puis malheureusement, la singerie, c'est de rater <rire> des cages vides. Euh, <rire> la fameuse cage vide qui coûte cher. et Tout se passait. Euh, le plan se déroulait sans accroc, mais bah voilà. J ai, j ai, je m'étais permis de dire, que pour un pari plus « safe », entre guillemets, mon pronostic plus « safe », c'était de partir sur euh, une victoire de Lausanne, qui évidemment était une cote qui était moins intéressante mais qui, qui pouvait potentiellement passer. C'est passé, toi, tu t'es parti sur un... Rappersville succès. qui gagne contre
1: Longnao avec plus d'un but d'écart. Finalement, on est parti en prolongation. But de Clark sur passe de Chervinka
0: et Profico. Euh... C'est bien pour okay Manager, ça fait une belle jambe pour ceux qui ont investi quelque Exactement, chose. Exactement,
1: ça s'est pas bien passé ce soir-là. Moi, je continue de penser que ce n'était pas une mauvaise idée, mais non. ma foi, au bout du compte, on a tort. Donc, euh, on va essayer d'être meilleur cette semaine.
0: Mais alors, pour dire, tu sais, avais commencé là-dessus, d'ailleurs, en, en mentionnant Zurich. On a eu ce cas euh, lors de la soirée de mardi. On s'est dit, Zurich, qui reste sur deux défaites à Zoug, euh, qui se déplace à Embry, même si Embry, ça peut être solide à la maison euh, et qu'ils ont une bonne équipe. On se dit quand même, Grunberg va resserrer un peu les, mmh. les, les boulons, euh, ils, ils vont réussir à, à faire quelque chose. La, la, la cote était, euh, était assez intéressante pour un succès euh, Zurichois. Euh, on, les deux, on, on était partis là-dessus, euh, on n'est pas les seuls, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous étiez aussi assez euh, unanimement persuadés que Zurich allait gagner. Et puis ben, au final, ben, voilà... On, qui pouvait prévoir ça quoi petit,
1: petit regret quand même pour la journée de vendredi passé où j'hésitais justement entre faire un plus de 5 buts et demi euh, entre Lugano et Davos et Rappersville euh, et jouer mon pari sur Rappersville le plus de 5 buts et demi a passé à 2 secondes de la sirène finale avec un but de Nugren qui a égalisé à 3-3 parce qu'on rappelle que c'est dans le temps réglementaire. Donc, le 4-3 en prolong... Enfin, forcément, ouais. sans ce but-là, il ne serait pas venu le but en prolong non plus, tu me diras. Mais euh, bah celui-là aurait passé. Bon, alors, on aurait, eu... on aurait, ton... on aurait été tendu jusqu'en fin de soirée. Mais
0: voilà, petit regret, là. Et là, on a 4 euh, matchs. Alors, quand on enregistre, il y en a 4. On espère qu'il n'y aura pas de quarantaine qui vont venir euh, tout euh, flanquer ouais. par terre. Évidemment, hein, vous savez bien que si jamais euh, ce qu'on fait maintenant, bah, on va, on va pas, euh, ça sera peut-être obsolète euh, euh, vendredi à 19h40. Euh, on a donc euh, Zug, Langnau, Servette, Lausanne, euh, Zurich, Davos. Et puis même, on a aussi les côtes de Berne-Fribourg. Oui. Moi, le, le match que j'ai identifié de base comme ça, c'est Zug-Langnau. Sans regarder, euh, simplement en me disant, tiens, voilà. À combien est la victoire de Zug À combien est la victoire de Zug avec deux buts d'écart Et puis, à combien sont euh, les, les buts marqués de plus de 5 buts et demi mm -hmm. euh, et je pense que je vais partir sur euh, ce match-là et les buts, le nombre de buts, euh, en me disant bon, bah, je surfe sur la hype euh, zougoise. À cela près, attention évidemment que de se faire un peu doucher par le match de coupe euh, où ils ont perdu contre Langenthal euh, 2-1 après prolongation. Donc euh, là, l'attaque zougoise n'était était pas bonne. Mais à Zouk, c'est un peu tout le monde qui peut marquer. On, on voit qu'il y a des Tsender, on voit qu'il y a des MacLeod. Euh, on voit que ils, ils peuvent se passer complètement de d'avoir des triplés de Grégory Hoffman, il y a aucun mm -hmm. problème. On voit que Martini est revenu de blessure pour l'instant. Il a un peu de peine, mais on sait que ça peut se débloquer. Donc je, je me dis que effectivement même Langnau on peut marquer en en power play donc bah, euh...
1: là où je te, je te rejoins dans le dans ce pari là, c'est que Langnau c'est la pire défense de la ligue avec 4 buts encaissés par match. Il y a ce 8 à 1 Il y a ce 8 à 1, hein, je suis d'accord avec toi. Mais ils ont été quand même encaissé ces buts. Et Zug au nombre de buts par match, c'est la meilleure attaque de la ligue. Parce que Zurich a certes plus de buts et Lausanne également. Pas vrai? Genève a une Genève meilleure attaque ici. Si... Mais... Ouais, Genève a une meilleure attaque, mais c'est la deuxième meilleure attaque du championnat avec plus de trois buts et demi, avec près de 3 buts et demi par match. Ça me semble être pas mal. Moi, j'hésitais. Zurich-Davos. Je me demande si Com combien de temps Zurich ça va continuer à à perdre. Mmh. Et à mon avis. Pas très longtemps, je pense, que Zurich va se réveiller tôt ou tard. Et est-ce qu'un Davos hors de rythme qui a joué que 4 matchs et qui a l'impression qu'il joue... et il joue, ouais, il joue de 7 en 14, Alors ouais. vraiment, 4 matchs, 4 points. Davos fait pas un bon début de saison. Zurich doit se réveiller. Ils sont vraiment pas bons en ce moment. Victoire à 1,85. Handicap à 2,40. Donc, handicap avec plus d'un but d'écart. Dès un écart de 2 buts, c'est gagné. Ça, ça pourrait être un truc qui m'intéressait, mais... Moi je crois que entre est-ce que Zurich va battre Davos à 1,85 ou est-ce que Zug va gagner contre Langnau avec plus d'un but d'écart, moi je pense quand même que Zug avec plus d'un but d'écart me semble euh, plus intéressant. Donc je pense que je vais partir sur mes, mes 25 euh, à Zug qui gagne avec plus d'un but d'écart. Ouais,
0: bah on va mettre la, je vais mettre la même mise sur euh, le 5 buts et demi euh, de Zug, euh, Langnau. Euh, et ce qui est très intéressant, Zurich Davos, on en parlait. Le, avant en parlant de, de, des renforts uriquois euh, c'est que Marco Rossi normalement euh, devrait être qualifié oui. et donc pouvoir jouer contre Davos, ça amène quand même, mine de rien, même si on, a, on le répète, il n'a jamais joué un match de National League, il a joué avec des, des jeunes ces euh, deux dernières années en OHL et ces matchs de Swiss League, c'était il y a deux ans. Mais normalement, on a affaire à un, à un joueur solide. Donc, ça peut amener quand même quelque chose... Euh... Et qui a
1: 19 ans quand même, pas... il n'a plus la grille. Quoi. Donc, euh, il, voilà. il devrait régater physiquement contre euh, des, des, des adultes. Ça peut être intéressant de le voir à l'œuvre. J'hésitais aussi à regarder sur le nombre de buts dans Zurich Davos. Mais tu... vu qu'ils se sont pris des seils contre Zug... Euh deux fois Zurich plus une Seille contre Ambry est-ce que Grünberg va vraiment euh, avoir envie de reprendre 3 ou 4
0: buts je ne suis pas persuadé jouer sport un jeu de la loterie romande on reprend le cours de la National League et on parle de Genève qui a eu euh, un match euh, contre euh, Berne victoire 5-3 euh, on va dire qu'il y avait même 5-1 à la 55 e Voilà, tout allait bien. Petit relâchement euh, coupable à la fin, mais que finalement, ça n'a pas eu de conséquences avec un Eric Fer euh, exceptionnel, avec un E-Marc toujours euh, aussi dominant. D'ailleurs, euh, le but de Damien Ria, euh, c'est le Brésil sur la glace. Euh, la petite euh... passe
1: flippée d'E-Marc, je suis obligé de le dire. Et puis après, bah, ce qu'il fait à Buran. Ce, qu fait, ce hein. que Ria
0: fait à Buran, c'est terrible. C'est bah, magnifique. C'est là... ça qu'on aime aussi dans le hockey. C'est pour ça que les gens payent euh, pour aller dans les patinoires.
1: Ouais, ben, bon, euh, bon exemple.
0: Voilà. <rire> Mais pour dire, euh, même à la télévision, c'est vraiment très joli. Donc, euh, ça fait plaisir de voir ce, ce genève Servette. J'avais émis la possibilité que, est-ce que Genève n'est pas un peu à l'image de, de Marc à être euh, tout d'un coup être capable de, de, de flamboyance comme ça, puis de temps en temps avoir un peu plus de peine. Alors, on, on l'a dit, euh, effectivement, euh, des fois il la joue peut-être un peu trop facile. C'est peut-être aussi là, voilà, à 5-1, domination. Et puis, on se laisse un petit peu aller finalement. Puis Berne, qui était sur une bonne passe, arrive à, à revenir. Mais, euh, bah, déjà, Genève, moi, c'est ce power play, quoi Puis on a parlé de Ria. Je voulais quand même
1: qu'on parle d'Eric Fer d'abord, quatre buts. Quatre buts ce soir-là, un quadruplé, c'est quand même pas tous les soirs. Il n'y a pas de cash vide. Hein, ouais, je, je voulais dire c'est pas tous les soirs un quadruplé. Non, c'est deux par soir, vu que c'est le, <rire> le même jour que le quadruplé de Netinen avec Ambry contre Zurich. Mais effectivement, faire Omar, Winnie, qui sont à toutes les sauces, c'est impressionnant. Et comme tu dis, le power play Genevois est vraiment magnifique.
0: On avait dit que ce, cette Légion étrangère euh, genevoise nous impressionnait. On se posait la question euh, de savoir si c'était la meilleure du, du pays. Je pense que pour l'instant, est... si ce n'est pas la meilleure, elle fait partie du top 2 ou du top 1. En fait.
1: ah On est, on est assez serein avec ce, cette analyse-là de dire que je meilleure les, les meilleurs étrangers. Je veux dire, c'est Omarx 6 matchs, 11 points. Fer, 6 matchs, 10 points, dont 7 buts. Teu 6 matchs, 7 points. Ouais, ça va. Puis Winick derrière, 6 matchs, 6 points. Tu dis, oh, il est pas, pas terrible, Winick, quand même. Hein. Il n'est qu'un point par match
0: par rapport aux autres. Il est vraiment à la peine, hein ils ont un powerplay qui est à 1,83 buts par match. Donc euh, Effectivement, avec une stat qui sans doute ne restera pas aussi élevée, on est bien d'accord, la loi de la moyenne, etc. Mais jusqu'à présent, c'est assez impressionnant. C'est 0,5 buts encaissés en boxplay. Là aussi, c'est que Genève tient bien la route défensivement. L'échantillon est un peu plus faible que pour les autres, on est bien d'accord. Mm -hmm. Il y a moins de matchs qui sont joués. Mais on se posait la question... C'était un peu la même chose pour Bienne, de savoir si Gauthier Desclous allait pouvoir euh, être un numéro 1 euh, sans souci. Jusqu'à présent, c'est 93,6% d'arrêt. Donc, a fortiori, enfin, a priori, euh, Desclous arrive à être un bon numéro 1. Quand on compare, on en parlera après avec Bienne, mais Pope à 8,85,9% et Van à pottelberger à ,9, bah, voilà, rien que d'être déjà au-dessus de 90%, mais là même au-dessus de 93%. Bah, pas trop de soucis, Monzato est à 8,96. Mm -hmm. Mais quand un des clous euh, peut te sortir des matchs comme ça, ça te fait gagner des matchs. Quoi. Et, et je pense que ça rassure un petit peu tout le monde à Genève. Puis comme tu dis très
1: justement, quand, quand tu as 1,8 buts marqués par match en powerplay derrière, tu peux déjà tu peux voir venir. Et... Mais il ne faut pas tout baser là-dessus non plus. Non, évidemment. C'est 6 matchs, 15 buts encaissés. Et, pas que des matchs où Genève a été ultra-dominant, et mal, malgré tout, il euh, n'y a que 2, quelques buts encaissés par match donc euh, c'est très solide Temernes y est pour beaucoup dans le sens où il joue 26 minutes par match là aussi, on, on parle de Barberio qui jouait ses 27-28 on trouvait que c'était trop, bah là Temernes n'est pas loin d'y être aussi, oui
0: Jean-Fred ouais, Il que... lève la main là, hein. <rire> Je voulais dire, ça me fait penser que j'avais regardé la durée des shifts mm -hmm. euh, et c'est un truc qui m'a j'ai regardé ça parce que Barberio m'a dit l'autre fois en interview, « Ouais, moi, je fais des shifts courts. » Je dis, « Bon, OK. » 50 secondes, c'est en gros lui qui a le plus, à part Steve Moses qui a 51 secondes et Asler de Fribourg qui a 51 secondes et qui, à mon avis, est une anomalie parce qu'il a... est trop jeune et il ne sait pas quand il doit repartir au banc. Ouais, ça, oui, il a fait deux shifts. ouais il en a fait cinq. Mais... Voilà, ouais, bah voilà c'est même, même pas une question. Non, mais il, il a des shifts qui sont très longs en l'occurrence, mais on est d'accord que l'échantillon est très très faible. Mais 50 secondes, Tom c'est 44 secondes. Euh, je me disais, est-ce que c'est 6 secondes, finalement euh, C'est une meilleure gestion de ton temps, ce qui fait que Tom Ernest est à 26,10 et que Barberio à 27,03. C'est pour ça que tu disais euh, qu'ils n'étaient pas si éloignés que ça.
1: Exactement, à ouais, 44 secondes, Marc à 45 secondes. C'est celui qui a le plus de, de temps de glace par shift à... À Genève, Omar, qui est à 20 minutes pile ou presque, et Winnick par là aussi. Là, le, le temps de jeu, il n'est il est pas si mal réparti au niveau des lignes offensives. Ouais, cette équipe de Genève, alors il n'y a qu'un match depuis le... Il a eu qu'un match sur les 11 derniers jours vu que Genève a, a eu un match annulé en, en raison de, du coronavirus. Un de plus, on en aura encore plein d'ici cette fin de saison. Là, bah, maintenant, c'est derby contre Lausanne. C'est un derby intéressant quand même dans, dans le sens ces deux clubs qui sont liés, t'as l'impression, historiquement, et qui le sont d'autant plus euh, avec euh, les, les transferts mm -hmm. qui ont lieu durant l'été, c'est toujours la même question, qui est vainqueur du transfert, etc. Là, il se trouve qu'il y a une équipe qui roule, soir après soir, ou presque, sauf quand ils jouent contre des petites équipes, c'est Genève. Il y a une autre équipe qui est leader de, du championnat, il
0: va être sympa ce derby, non Ouais, magnifique, ça va être euh, hyper intéressant tactiquement de voir, euh, parce que là, on assiste à un ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un derby entre ces deux clubs où ça se joue dans le haut du classement, on va dire. Euh, ça pourrait clairement être un match au sommet si on prend le nombre de points par match. Oui, Zouk est, est devant quand voilà. même. Euh, Zouk devant Fribourg et 3 et 4, je crois que c'est les années Genève. On, on est sur le, le, le haut du panier et ben, j'ai l'impression que tout le monde a les forces en présence. Il y a à peu près tout le monde qui est là. On a entre-temps, appris que Charles euh, puisqu'on en parlait avant quand on parlait de Lausanne, bah, qui sera disponible. Il était à l'entraînement euh, jeudi matin. Donc, il, il, est, il, est, il est bon. Et que, visiblement, ce serait plutôt Emerton qui jouerait à la place de konakker selon les, les lignes aperçues à l'entraînement par notre confrère Jérôme Renard. Donc, ça va être chouette, euh, de, de, vraiment tactiquement, de, de voir comment euh, Lausanne va pouvoir matcher une équipe genevoise qui est vraiment très forte à domicile, c'est que quand elle a eu un peu des, des bas, c'était plutôt à l'extérieur euh, contre des équipes plus faibles, tu le disais. Et qu'en général, ils répondent assez bien quand c'est une, une équipe forte. Et que Lausanne, alzoug face à une équipe forte, était, avait réussi à repartir à de, de, de Zoug avec un 3-0, mm -hmm. qui était sans doute un peu chanceux, mais c'était quand même une victoire. Faut parier sur qui On est plus du tout dans le, dans le cadre
1: des, des pronostics, mais tu penses quoi alors moi, je trouve que c'est le truc, je, je pas parier. Tu vas que... pas me dire que tu te mouilles pas, on ne parle pas de… de... Alors, je partirais plus sur Genève <rire> à domicile,
0: comme ça. Ouais, je me je... dis que la, 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 la série de Lausanne doit quand même, à un moment, arriver à son terme et qu'ils ils ont peut-être pas été assez bons offensivement contre Lugano. Et que, du coup, euh, si je devais dire comme ça, plutôt, plutôt Genève. Ouais, Genève, euh, Lausanne qui a pris
1: 5 euh, buts sur les 4 derniers matchs. Est-ce que le verrou va tenir contre, contre Omar, Vermin, Moy contre... Les pénalités, hein. Exactement. Lausanne prend beaucoup de pénalités depuis le début de saison. Ça C'est aussi un petit, un petit souci, même si ces derniers temps, c'est un tout petit peu mieux. Ça, ça va être intéressant de voir le powerplay si Lausanne est disciplinée il y a une petite chance, sinon je vois bien Genève s'en sortir aussi, effectivement. Enfin, s'en sortir, dans le sens. Ouais, ouais. C'est pas le dernier match des play-out, <rire> s'en sortir. Je vois bien Genève gagner à, la, à domicile mm -hmm. euh, ce match-là.
0: Mais alors, on peut aussi se poser la question tu parlais des, des échanges. Euh, Moy Vermine, est-ce qu'on va les sentir un peu plus impliqués encore Ils sont déjà pas mal impliqués, hein, mais de se dire euh, c'est un match contre Lausanne, c'est mon ancien club. Est-ce que Boson. Euh, va avoir aussi cette petite euh, envie, Maillard, pareil, est-ce qu'ils joueront tous Je ne sais pas, mais euh, d'avoir envie de d'accrocher ouais, un peu plus Douai,
1: pareil. Ah, le, le retour de Tim Boson, Florent Douai et Guillaume Maillard au Vernep, c'est vrai que dans, dans l'autre sens, on parlera suffisamment, je pense, du, du retour de Joël Vermine à, à la Vaudoise Arena, même si l'absence de spectateurs, c'est quand même dommage. Il hein. ouais. y avait eu tout un texte de Klaus Zaug sur euh, le retour de Di Domenico à lîle Qu'est-ce que ça aurait pu être, ce premier match de, de l'ancienne idole qui est devenue le, le, le traître C'est un bien grand mot, idole, c'est un bien grand mot. Il n'est parti mais... à Berne, c'est bon. Voilà, ouais. Qu'est-ce que ça aurait été, ce premier match Est-ce qu'il aurait terminé le match On peut se poser la question aussi. Bah là, là aussi, finalement, c'est ce celle-là qui va nous manquer pour, ces, pour ce retour des, des Genevois au Vernet. Quand euh, Genève viendra à, la, à Lausanne, ça manquera aussi ce petit. Cet aspect-là, quel accueil va être réservé à ces joueurs Mais bah voilà, soyons déjà contents d'avoir la chance de pouvoir jouer, mais je pense aussi que les joueurs eux-mêmes, moi, je me mets à la place d'un Boson, d'un Douet ou d'un Maillard. Tu as envie de, de montrer au public des Vernet que ça va bien avec ta nouvelle équipe et que tu as presque envie de prouver un petit quelque chose aux dirigeants qui ne te voulaient plus. Alors tu me diras, les dirigeants ils seront là, donc ils pourront quand même le
0: prouver. On termine par Bienne, qui a bah, subi une euh, un sérieux camouflet 6-0 à Berne. 6 buts marqués, si je ne dis pas de bêtises, à 55. C'est dire quand même à quel point ça ne va pas tant bien. quand euh, On ne peut même pas se raccrocher sur le fait qu'on a pris des buts en infériorité numérique. Mm -hmm. et puis se dire que voilà, bon, bah, le boxplay n'a pas tenu. Et puis euh, le dimanche, c'était un... une défaite 5-2 en coupe, en huitième de finale contre Lausanne. Avec deux très beaux buts de Kunzley en powerplay. play d'ailleurs à deux passes magnifiques de Damien Brunner. Et du côté de Bienne, c'est... <rire> bah, et on
1: rajoute que Bienne est actuellement en quarantaine pour 10 jours, donc Bienne ne jouera plus avant la fin de la pause de l'équipe nationale, entre guillemets, ou soi-disant équipe nationale. Donc euh, finalement, ça tombe pas plus mal pour Bienne. Euh d'avoir c'est de ne pas jouer parce qu'actuellement, c'est difficile et ça pourrait leur permettre de se remettre un petit peu d'aplomb. Mais c'est vrai que défensivement, ça tient pas. Au niveau des gardiens, ça tient pas. Offensivement, Rayala ne, ne... ne fait pas grand-chose. Ouais. On en parlait déjà la semaine passée. J'ai un peu l'impression qu'on qu répète ce qu'on a dit la semaine passée. Et je suis désolé de ne pas avoir grand-chose de très intelligent à dire. Mais, euh... mais ouais offensivement, bah, pour moi, il y a... Et on en a déjà parlé, désolé, hein. mais il y a Fabio Offert qui est une bonne surprise. Et oui. Il refait un bon match à Lausanne.
0: Il y a Ulström qui est très très bon aux engagements. En gros, si on prend les, les, les joueurs, j'ai volontairement pris des joueurs qui avaient plus de 100 engagements, hein, parce mmh. que sinon on ne s'en sort pas. Euh, 59,4%, très 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 bon. Mais Alors ça c'est une belle statistique, mais après est-ce que ça se traduit volontairement sur, enfin, efficacement sur la glace pas forcément. Pas forcément, c'est ça. Donc, euh, c'est bien joli. On sait qu'il y a ce manque de Marc-Antoine Pouliot, finalement, et que, sans doute que Rayala, euh, la complicité qu'il mm -hmm. a, et, et cette liaison qu'on a pu parler entre Malguin et Hudon, notamment, qui est en train de se créer, on a l'impression, ou qu'il y a entre euh, un Ria et un Omar sur le but, euh, qu'il y a eu, qui pouvait y avoir entre Ro et Andrighetto euh, elles mettent un certain temps à, à, à se créer, des fois plus vite, euh, parce que ça clique tout de suite. Et visiblement, entre Rayala et Pouillot, ça clique très très bien. Et que ce n'est pas parce que les, les joueurs qu'on remplace sont des très très bons joueurs que ça a forcément fonctionné. On a vu que la ligne avec Brunner et Künzle marchait très bien, mmh. déjà la saison passée. Tout à fait. Kunti, en fait, les trois se complètent bien. Donc c'est presque leur ligne numéro 1, mais normalement, c'est leur ligne numéro 2 à Bienne. Et parce qu'on peut compter vraiment sur la, la, la ligne euh, de, de Pouillot et, et Rayala. Et là, bah, peut-être que justement, tu disais Pouillot, euh, la, la quarantaine pourrait aider à, à, à finalement euh, euh, les repousser les matchs plus tard. Plus la pause, sans doute que Pouillot sera de retour alors si on recommence le, le 10 novembre.
1: Oui, et là, bah, c'est vrai que tu as, as pas mal de joueurs qui sont à la peine. Un hein. Ugly, qu'on aime beaucoup. Ouais. L'année passée, il est quasi un point par match. Alors certes, il a joué qu'une vingtaine de matchs, mais il est, il est à... 15 points en 19 matchs, là c'est 6 matchs, 1 point depuis le début de saison. Euh, Jason Fuchs, il n'est pas aussi dominant que la saison dernière non plus. Il y, y a pas mal de, de joueurs qui sont légèrement en dedans, on ne parle pas de Radgeb, mais bah, Radgeb, pas une passe décisive pour l'instant, un but. Il y a plein de petits feux à éteindre, on va dire, et comme tu dis, est-ce est que la pièce Pouliot qui se remettra en, au centre de la première ligne va tout mettre en place derrière et que les, 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 les lignes vont se nat naturellement se remettre d'aplomb, c'est clairement pas impossible. Il est à ce point
0: important à cette équipe de, de Bienne. Il y a eu aussi l'avènement de Yanis de Moser, on en a beaucoup parlé, et Puis depuis qu'on a fait tous ces comparatifs, et c'est pas pour dire que on s'est emballé, c'était normal, il connaissait un début de saison incroyable, mais on l'a aussi dit, ça va pas être tenable, Alors, en l'occurrence il se fait vraiment rattraper par euh, par la réalité c'est n'est pas un défenseur offensif naturel ça peut devenir quelqu'un de plus offensif c'est clair mais ben voilà on est plus in inquiété par un Yannick Radke qui normalement lui on sait que euh, c'est pas que c'est automatique mais normalement c'est une personne qui doit avoir euh, 25 points en 50 matchs sont trop forcés entre les passes le power play etc mm -hmm a maintenant, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et si offensivement il marche pas, puis que défensivement il, il pédale, euh, là, tout d'un coup, tu commences à te poser des questions
1: sur son apport. Et, Et on a vu en match de coupe euh, à Lausanne, premier shoot après 37 secondes entre, entre les pattes à Van Pottelberg. Bah, là aussi, t'as pas le droit... T'as pas le droit, bien sûr que t'as le droit, mais... <rire> Tu ne peux pas commencer un match comme ça et, et, et Berti, il tourne autour de deux cônes et puis après il va mettre un but entre les jambes du gardien après 35 secondes. Bah, ça, ça pue l'équipe en, en manque de confiance complet ouais. et qui est en train d'enchaîner la série négative. On rappelle l'année passée, la saison dernière, Bien a eu une série de 7 ou 8 défaites consécutives. Une série, donc c'est forcément consécutive. A eu une série de 7 ou 8 en défaites. En novembre, décembre, quelque chose. Exactement. Là. Et on avait dit à quel point Bien avait passer ça de manière serein, sereine partout ailleurs on aurait déjà demandé trois fois la tête du coach, quand je dis on c'est pas forcément nous évidemment, hein. mais la, la tête du coach aurait déjà été demandé euh, trois ou quatre fois à bien il n'y avait eu aucune discussion à ce niveau là aussi parce que Thurmanen était très en place et, et visiblement ça marchait bien avec lui, là il y a un peu d'insécurité avec euh, la, la présence de Leuenberger qui fait pas l'unanimité de tout ce qu'on commence à entendre ça et là, ça n'est jamais arrivé quand c'était Thurmanen l'année passée ou du moins ça n'est pas venu jusqu'à mes oreilles et donc, cette sérénité qu'on a percée, la... qu'on a, qu a pu sentir toute la saison dernière, et même au moment de la, de la crise, entre guillemets, vu que Bien n'a jamais été en danger de manquer des playoffs la saison dernière, là, cette série négative, elle tombe très tôt dans la saison. Et tu n'as pas, pas pu mettre en banque suffisamment de points pour être serein. Et là, Bien n'est pas serein actuellement. Et je me réjouis de voir dans cette situation comment ça va réagir. Est-ce que ce sera toujours aussi calme que, que ça l'a été la saison dernière
0: puis, bah tu l'as juste abordé comme ça. On veut pas taper, euh, on veut pas enfoncer le clou non plus. C'est mais Pope, je disais 85-9 et Van de 8 9 Tu peux pas tenir en fait. C'est aussi simple que ça. Si t'as pas un gardien au-dessus de 90%, mm -hmm. tu peux même pas en fait. On appelait aussi à la titularisation de Pope en se disant bah voilà, Van de Putelberghe connaît un, un, des moments sans. On a vu avec Ludovic Weber qu'on a applaudi. Il commence à être rattrapé un peu aussi par toute cette hype autour de lui et ça devient plus difficile. Et que finalement, on rappelle qu'un flueller a plus d'expérience et que pourquoi pas, au moins tu peux t'appuyer là-dessus. Là, Van Pottelbergen n'a pas une immense expérience, puis Pope non plus. On parlait de la succession Siller, euh, bah elle Siller, on est en plein dedans aussi en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner par la, par la suite, mais que bah c'est compliqué. Il n'y a, a pas de match volé par un de tes gardiens pour l'instant.
1: Toujours pas, non, effectivement. Bah, le bateau tank clairement actuellement du côté de Bienne. Et bah, on, déjà, on souhaite, si, si des biennois ont que ça à faire, des joueurs biennois ont que ça à faire, que de nous écouter pendant leur quarantaine, bah bien du courage pendant ces 10 jours. Et puis, accessoirement, bah, pour, le, pour le club, je pense que c'est une bonne chose de, de mettre un, une petite pause en ce moment parce qu'ils en ont bien besoin. <musique> ben voilà, on est au terme de cet épisode 7 et il y aura donc un épisode 8. On, on, on l'a appris parce que ça n'allait pas de soi euh, hier. Donc, épisode décalé d'un jour, hein, le jeudi. Merci pour votre patience. On pensait que c'était mieux de le faire ainsi pour des raisons évidentes. Hein, vu a appris, Je crois qu'on a eu raison. Vu qu'on a bon. appris ce jeudi matin que ça continuait, bon, on a eu des choses un peu plus chaudes à, à raconter. D'ici la semaine prochaine, et normalement mercredi, si tout se passe bien d'ici là, et s'il n'y a pas de, de catastrophe, ce sera la pause la semaine prochaine. Donc, euh, mais on se retrouvera mercredi prochain pour faire un premier bilan. Très probablement. D'ici là, ben vous pourrez nous. Posez toutes vos questions sur nos réseaux sociaux, nous suivre, euh, liker nos différentes pages, interagir avec nous, bref. Vous connaissez la, la manipulation. D'ici là, bah, profitez bien des matchs à la, à la télé, malheureusement, mais on, au moins on a ça. Prenez soin de vous.